0: for you. O teu podcast tecnológico. Bem-vindos a mais um episódio de Tech for you, podcast tecnológico da Engenharia Rádio. O meu nome é João Pires e hoje, ao contrário do habitual, estou sozinho. O Pedro teve um imprevisto e, infelizmente, não pôde estar presente na gravação deste episódio. No entanto, esperemos que no próximo episódio, no oitavo episódio, o Pedro já volte a estar aqui comigo, portanto daqui a uma semana já estaremos os dois a gravar mais um episódio. Ora, e no episódio desta semana, e seguindo um bocadinho o lema do que já tem vindo a ser o habitual e o costume, é um episódio que tem tudo para dar certo, vamos falar de alguns temas que já falamos e à medida que os episódios vão passando... Acaba por ser um bocadinho difícil falar de temas novos, uh, porque na realidade já abrimos bastante o leque, mas a verdade é que as notícias são sempre diferentes, portanto esta semana, apesar de falarmos de alguns temas já abordados, uh, serão sobre um outro ponto de vista e sobre outra perspectiva. Uh, e eu acho que neste momento uh, caí no erro de dizer nós, porque já acaba por ser o hábito. Ora, esta semana vamos falar, portanto, de um acordo entre o Exército dos Estados Unidos da América e a Microsoft, vamos falar sobre criptomoedas, sobre um recorde alcançado pela Tesla, a fabricante norte-americana de veículos elétricos. Vamos falar sobre ciberataques e ainda internet por satélite e muitos outros temas. Será um episódio talvez um bocadinho mais curto que o habitual, não com a mesma emoção mas esperemos que, que gostem e que, que seja um episódio que vos permita estar a par das mais recentes novidades tecnológicas desta semana. Relembro ainda que podem-nos seguir no nosso Instagram em tech 4 e nas próximas semanas esperamos ter algumas novidades para vocês, portanto, a partir do nosso Instagram podem ter acesso a todas as novidades e a todas as, as coisas boas e novas que... Tanto eu como o Pedro vos vamos trazer durante as próximas semanas e também podem, nesse mesmo Instagram, através do link disponível na biografia, aceder aos formulários que nós criamos para feedback e para sugestões que vocês tenham, porque, reforçando um bocadinho aquilo que nós já temos vindo a dizer, este é um podcast que nós fazemos para vocês, é certo que a nós dá-nos prazer, é verdade, mas fazemos-lo para vocês, portanto... Queremos que seja um podcast que vocês gostem e que semana após semana vos motive a continuar a ouvir. E agora, para dar o pontapé de saída para este sétimo episódio, a nossa primeira rúbrica: O que é nacional é que é bom. O que é nacional é que é bom. Ora, e começando com uma notícia sobre um tema que ainda não abordamos no no nosso podcast, falamos de internet por satélite, apesar de ainda serem poucos aqueles que utilizam, nomeadamente em Portugal, este serviço de internet, a verdade é que está a crescer bastante. No final de dezembro de 2020, em Portugal havia 1200 acessos deste tipo, o que acaba por ser relativamente pouco, mas, quando comparado com 2019, eh, representa um crescimento de 32,4% e uma subida de 78,5% se compararmos com eh, o quarto trimestre de 2018, eh, isto segundo dados da Anacom. Ora, a falta de acesso à internet em algumas zonas remotas do país levou a que o regulador falamos da Anacom, olhasse para este tipo de ofertas, ofertas estas pouco populares ou pouco conhecidas no mercado das telecomunicações e a conclusão é que apesar de serem pouco conhecidas e pouco divulgadas, existem já bastantes ofertas competitivas quer para clientes empresariais, quer para clientes individuais ou residenciais. Estes últimos, portanto, estes clientes residenciais, portanto nós, em princípio, poderemos adquirir este serviço por 12,90€ por mês, o que representa um valor relativamente baixo, tendo em conta o que pagamos pela internet por fibra ótica, por exemplo. Ora, o acesso à rede global e como é de conhecimento de todos ganhou particular relevância no ano passado, isto por causa da pandemia que obrigou em muitos casos ao teletrabalho e são atualmente milhões e milhões de portugueses que utilizam a partir de casa as redes móveis 4G, a fibra ótica. No entanto, esta internet por satélite aparece assim agora como uma terceira opção que pode ficar até bastante mais em conta. Ora, eh, marcado pela chegada do Covid em 2019, 2020 marcou também eh, um registro, como eu já tinha dito, eh, do, de, de número de portugueses a utilizar este serviço por internet. Eh, este serviço exige assim, ao contrário do habitual da fibra ótica e da, do 4G, eh, a instalação no exterior, no exterior da habitação, eh, de uma antena parabólica de pequenas dimensões, portanto não será um problema em termos logísticos, e ainda de um router uh, para permitir então o acesso. Uh, é de notar que algumas operadoras de internet por satélite vendem ou alugam estes equipamentos, e a instalação, ao contrário da instalação, por exemplo, da Mel ou da ou nós, poderá até ser feita pelo próprio cliente. Quanto às velocidades de download e upload, que se calhar serão do interesse uh, dos mais uh, curiosos, as velocidades de download poderão ir até aos 100 megabytes por segundo, ao passo que as velocidades de upload ficarão pelos 10 megabytes por segundo. Ora, como eu já tinha dito, se por um lado nós conhecemos operadoras como nós, Mel ou Vodafone, provavelmente não conheceremos, e eu pelo menos não conhecia, as empresas que fornecem este tipo de internet por satélite, mas são elas a Satélite da Sabedoria, a Vivanet, a SkyDSL a Green Mill ou até a Sat, presumo que seja assim que se diga. E esta última, que eu tive dificuldade, alguma dificuldade em dizer o nome, começou a operar no, em território nacional há praticamente uma semana, portanto desde o dia 29 de março, sendo algo bastante recente. Para terminar e dizer que esta internet por satélite é algo que a empresa Starlink, empresa criada por Elon Musk, tem vindo a apostar, E tem vindo a apostar também em território nacional, uma vez que já tem vindo a fazer alguns testes, recordando-se que, por exemplo, em 2020 foram lançados cerca de 1.085 pequenos satélites, dos quais 773, uma grande maioria, uma grande fatia destes satélites, pertencem à Starlink. A importância da internet por satélite eh, poderá ser ainda maior nas zonas mais interiores do país onde eh, o acesso à fibra óptica muitas vezes não é conseguido e a internet por satélite acaba por contornar esse problema. Portanto, é, é de utilização recomendada nestas situações. Ora, e passando da internet por satélite para algo que tem vindo a ser abordado nos últimos tempos que é a cibersegurança... Um, a notícia que se segue poderá ser algo surpreendente pelo menos tendo em conta uh, no meu caso que eu não estaria à espera que os dois países de que vou falar tivessem algum interesse em direcionar ataques ao nosso país ataques informáticos, atenção uh, Ora, o mais recente relatório anual de segurança interna dá conta de um aumento destas atividades de ciberespionagem e embora o documento não indique a origem em concreto dos países por trás destes ataques as suspeitas em relação à China e à Rússia começam a crescer e a Polícia Judiciária naturalmente já está a investigá-las. De acordo com quatro fontes a que o Jornal Público teve acesso, ambos os países são apontados como culpados pelas atividades de ciberespionagem em Portugal e as fontes são especialistas na investigação e análise de cibercrime, afirmando assim que que é possível identificar estes autores quer através do seu método de atuação, quer através do tipo de tecnologia que utilizam para efetuar estes ataques. Os especialistas estes que apontam a China e a Rússia como os responsáveis detalham que a China costuma estar normalmente associada a ataques contra instituições de saúde, ao passo que a Rússia tem na sua mira entidades com ligações ao Estado. Ora, contactadas por estes jornal, as embaixadas de ambos os países não eh, confirmaram a informação, mas também não a negaram. Eh, se, por um lado, a embaixada da China indica que o governo do país defende firmemente a segurança informática, apesar de ser uma das maiores vítimas de ataques eh, e que todos os ataques direcionados contra si são combatidos de acordo com as leis. Por outro lado, a Embaixada da Rússia relembra que o atual relatório, como eu já tinha dito, não menciona qualquer país como culpado dos ataques, e acrescenta ainda, e a meu ver acrescenta de forma bastante inteligente, que são necessárias provas para comprovar o o envolvimento, o envolvimento russo nestas atividades de ciberespionagem. Além disso, a Rússia afirma que se encontra totalmente disponível para cooperar com outros países, nomeadamente Portugal, na resolução de casos de ciberataques ou outras situações em que possa vir a ser útil. Portanto, aqui uma situação que certamente terá que falar ainda bastante nos próximos tempos, por menos até haver uma confirmação ou não, porque isto poderá ser, eventualmente, até apenas um mero rumor ou um mero engano e até nem ser a China ou a Rússia, ou então até poderá vir a ser confirmado e ser mesmo, mas até lá não podemos afirmar nada até termos provas em concreto, como diz a Rússia. Ora, e passando agora para um tema que nós já abordamos, lá está, eu continuo com nós porque acaba por ser mesmo o hábito de seis episódios já... Um, para a semana, este nós já vai ser já vai ser correto esta semana desculpem-me, mas continuará a ser o nós porque é o que eu estou habituado e não é o nós da operadora, é o nós eu e o Pedro Ora, um, passando agora para as criptomoedas que foi algo que nós já abordamos aqui no podcast até por várias vezes um, A notícia que se segue diz respeito à compra e à venda de criptomoedas em Portugal. E segundo a Revolut, os portugueses nunca tinham manifestado um interesse tão grande pelas criptomoedas, nomeadamente pela Bitcoin, a mais famosa de todas. Isto porque só no dia 8 de Fevereiro, neste dia único, foi registado em Portugal um recorde de 10 mil pessoas a emitir uma ordem de compra para esta criptomoeda. Ora, segundo os dados que foram cedidos à exame informática, o número de utilizadores que negociaram, portanto, compraram ou venderam criptomoedas através da aplicação, aumentou cerca de 14% entre os primeiros três meses do ano, portanto, entre janeiro e março, isto quando comparado com o último trimestre de 2020. Os dados revelam ainda que 15% dos utilizadores da Revoluta em Portugal investiram ativamente em criptomoedas durante o primeiro trimestre deste ano, uh, ou seja, considerando que o Banco Digital tem cerca de 500 mil clientes no mercado português, significa que há cerca de 75 mil investidores e utilizadores de criptomoedas um, a operar em território nacional. Segundo revela a tecnologia. A tecnológica, peço desculpa. Segundo revela a tecnológica britânica, cerca de metade do portfólio dos utilizadores é constituído por bitcoins. Portanto, isso comprova a sua, o facto de ser a mais famosa. No entanto, há ainda 25% do portfólio dos utilizadores dedicado a uma outra moeda com o nome Ethereum. Ora, de recordar que a Bitcoin eh, valorizou desde o início de 2020 mais de 400%, tendo alcançado a 13 de março deste ano um novo recorde, eh, ou seja, de 61 mil dólares por unidade, o que equivale a cerca de 52 mil euros eh, de acordo com a atual taxa de, de câmbio. E portanto é algo. Eu ainda não investi em criptomoedas, presumo que o Pedro também, também não mas vamos deixar esta pergunta no ar e no próximo episódio certamente o Pedro já, já dirá o que, o que acha desta questão, uh, mas é realmente que, pelo menos, só na Revolut 75 mil portugueses tenham um, um investimento em criptomoedas. E agora passando para a nossa segunda rúbrica, para terras estrangeiras, a nossa próxima rúbrica, Migração Tecnológica. <música> Migração Tecnológica Ora, e para começar a nossa rúbrica Migração Tecnológica, temos uma notícia de um acordo entre o Exército dos Estados Unidos da América e a Microsoft, que visa assim a compra de 120 mil headsets baseados na linha HoloLens. O acordo rende assim à empresa de Redmond mais de 21,9 mil milhões de dólares. Isto depois de já ter sido noticiado um acordo de novembro de 2018, e esse avaliado em 480 milhões de dólares. Ora, o modelo que vai ser fornecido aos militares, daí eu ter dito que era baseado na linha HoloLens e não propriamente igual ao HoloLens, não é realmente igual ao produto que a Microsoft preparou para os consumidores finais. Isto porque a versão do exército inclui sensores como o HoloLens original, mas parece mais um headset que se encaixa eh, no capacete do soldado. Ora, o objetivo deste IVAS, que é a sigla para Integrated Visual Augmentation System, eh, é amplificar a letalidade, mobilidade e ainda a consciência posicional dos militares, seja isto em combate, seja em treino. Esta versão deve ainda ter visão noturna e térmica, aquisição visual de alvos, sensores de vitalidade e um sistema ainda que deteta se o utilizador sofrer conclusões. Este acordo deve assim fazer ressurgir o debate eh, sobre a posição das tecnológicas no que toca a fornecimento de soluções para a guerra. Eh, Na própria Microsoft, em 2019, uma carta assinada por funcionários pedia que o HoloLens fosse utilizado para o bem e não para a guerra, pedindo assim que a empresa rescindisse o contrato e não desenvolvesse o hardware como uma arma. Na altura, o CEO, que ainda é o atual CEO da Microsoft, Satya Nadella, respondeu que a empresa não iria privar governos democraticamente eleitos a protegerem a liberdade de que desfrutamos, recorrendo para tal à tecnologia da empresa. Portanto, aqui uma questão um bocado controversa. Ora, e não tão controverso mas estranho é a notícia que se segue, também relacionada com uma questão de segurança, mas não não relacionada com guerras, mas mais segurança monetária e segurança de software... É verdade que nos últimos tempos temos falando bastante das criptomoedas, aliás, na rúbrica desta semana, e há bocadinho acabei de dizer, que as criptomoedas em Portugal têm tido um crescimento bastante notório, mas a verdade é que também têm sido debatidos e discutidos muitos dos esquemas e burlas que estão associados a esta nova transição monetária tecnológica, chamemos-lhe assim. Ora, e o mais recente golpe roubou cerca de 1.000, exatamente 1.600 milhões de dólares, o número até é tão elevado que eu até já já, já me estava a confundir, isto tudo recorrendo a uma simples app, talvez não tão simples assim, para o iOS, portanto o sistema operativo da Apple, aplicação esta que supostamente nem deveria sequer estar na App Store, portanto a loja de aplicações da, da tecnológica de Cupertino. Ora, foi o utilizador Filipe Cristodolu eh, que deu o alerta para este novo esquema que visa, assim os, utiliza- os utilizadores do iPhone. Eh, é através da app Trezor eh, que esta vítima viu a desaparecer, no seu caso, eh, 17,1 Bitcoin, o que equivale de acordo com a valorização atual a cerca de 600 mil dólares. No entanto, foram mais os visados infelizmente, totalizando então, como eu já tinha dito, 1,6 milhões de dólares. Esta se Esta app seria supostamente criada pela conhecida fabricante de carteiras de hardware para criptomoedas. No entanto, é uma app falsa que nem deveria ter sido aprovada, uma vez que esta empresa, a Trezor, tem vindo a alertar os seus utilizadores que não possui qualquer aplicação para dispositivos móveis e que, portanto, os utilizadores têm que ter atenção e cautela com as aplicações que utilizam, uma vez que esta é uma tecnologia apenas oferecida portanto, nos computadores e não em telemóveis ou tablets. Neste caso, o esquema passava apenas por verificar o saldo da carteira digital, portanto, a aplicação apenas intitulava-se como uma verificação, mas a realidade é que, ao inserir os dados da app, Uh, os bitcoins da conta uh, em questão eram imediatamente transferidos para outra carteira, perdendo assim o controle e efetuando-se assim o roubo. Uh, curiosamente, esta vítima, e que denunciou este esquema, parece estar mais jangada com a Apple, do que, propriamente, uh, com a Apple peço desculpa, do que propriamente com os atacantes que lhe roubaram os bitcoins, isto porque não entende como é que é possível que uma loja de aplicações que é considerada segura, e até em comparação direta com a concorrente do Android, com a Google Play Store, é uma loja que tem tido bastante bastante controle sobre as aplicações que que tem disponíveis na na loja e portanto este, este lesado não entende como é que foi possível a autorização de uma aplicação destas na loja online. Infelizmente, e como eu também já tinha dito, este não foi o único utilizador a ser ser enganado neste esquema e, portanto, os 1,6 milhões de dólares roubados em Bitcoin certamente terão sido um valor muito grande para muita gente. Ora, e por falar em valores grandes, passamos agora para a Tesla, que bateu assim um novo recorde. Isto porque, só no primeiro trimestre deste ano, a empresa produziu 180.338 veículos e entregou quase 185.000 unidades, superando assim as expectativas que apontavam para cerca de 177.822 veículos a serem entregues. Ora, e se os resultados revelam que a fabricante norte-americana de carros elétricos está no bom caminho, a verdade é que este caminho não tem sido fácil. Até Até que, por exemplo, no primeiro trimestre de 2020, em comparação direta com um ano anterior, a empresa apenas, acaba por ser um número bom, mas não o suficiente, entregou 88 mil veículos. No último trimestre de 2020, por sua vez, a empresa já tinha conseguido aumentar bastante este número, entregando assim 180 mil veículos. A empresa diz assim estar satisfeita com este cenário, pudera, e estão ainda bastante animados com a forte recepção que o modelo Y tem tido na China. A empresa revela ainda que estão a avançar rapidamente para a capacidade total de produção, o que aumentará, teoricamente, estes números. Apenas relembrar que esta empresa norte-americana encerrou 2020 com ganhos líquidos de 596 milhões de euros e estes valores que acabam por ser agora neste momento inéditos surgem depois de uma fase mais complicada, onde em 2019 a empresa encerrou o ano com um prejuízo de 712 milhões de euros. Assim, pela primeira vez na sua história, em 2020 a a Tesla acaba por encerrar o ano com ganhos líquidos E abrir assim um precedente para mais anos bons que certamente se seguirão. Ora, mas não tão bom é a notícia que se segue. Não tão boa, aliás. Porque a Sony confirmou esta semana o que até agora era apenas um rumor. De acordo com a empresa japonesa, as lojas digitais da Playstation 3, da Playstation Vita e da Playstation Portátil, mais conhecida por PSP, e não, não é Polícia de Segurança Pública, vão mesmo fechar este verão. Isso significa que vai ser impossível comprar novos conteúdos para qualquer uma destas consolas através desses portais. As lojas vão assim fechar no dia 2 de julho para a PlayStation 3 e para a PSP, ao passo que a PlayStation Vita terá a sua loja encerrada apenas a 27 de agosto. Ora, para quem possui uma destas consolas, não se precisa de preocupar quanto aos jogos que já possui, uma vez que pode continuar a fazer o download e a jogar todos os jogos já comprados e as ofertas que tiver, por exemplo, de vouchers que ainda não tenham redimido também podem continuar a introduzir e serão igualmente aceitos. No entanto, este fecho significa que após estas datas deixa de ser possível comprar novos jogos jogos e outros conteúdos, por exemplo, DLCs e conteúdos extra que passam a não estar disponíveis para, para aquisição dentro dos próprios jogos. A razão por detrás disto, segundo a gigante japonesa, tem a ver com a questão de direcionar os esforços da empresa para as lojas digitais da Playstation 4 e da Playstation 5, o que segundo a própria permitirá melhorar ainda mais a experiência do consumidor. Portanto, aqui uma clara aposta nas consolas de nova geração, o que para mim, que tenho uma Playstation 3 e uma PSP, me deixa, de certa forma, um bocadinho triste por este fecho, mas acabo por compreender porque lá está, tal como muitas outras consolas, acaba por ser uma evolução. Ora, isso se por um lado acaba por haver um certo conjunto de evoluções positivas, por outro lado também há evoluções com fins ou propósitos uh, diferentes, chamemos-lhe assim. A Rússia tem uma nova legislação que obriga a pré-instalação de software ou aplicações nacionais em todos os telemóveis, tablets, computadores ou outros equipamentos eletrónicos, mesmo equipamentos que tenham sido importados. As infrações vão começar a ser punidas a partir do próximo mês de julho. Esta aqui é uma lei promulgada em 2019 pelo presidente Vladimir Putin e que já era para ter sido aplicada em julho de 2020. Sofreu alguns atrasos e, portanto, será apenas aplicada a partir do próximo mês de julho. O objetivo passa por tornar esta limitação no meio de promoção das empresas tecnológicas russas Faça toda a concorrência estrangeira, no entanto há há quem considere, eu sou um deles, que esta é uma forma de controlar os meios de comunicação e os dispositivos. As ferramentas têm assim de ser obrigatoriamente pré-instaladas nos telemóveis, portanto nos dispositivos eletrónicos, como eu já tinha dito, e são ferramentas que pertencem a dois gigantes conhecidos da internet russa portanto o Yandex, que é assim, e o Mail.ru, que fornecem assim as redes sociais russas, que têm por sua vez nomes um bocadinho estranhos, aqui vou, vou eu numa tentativa de os dizer bem, Odno Klasniki, acho que este já está, e Vcontact. Presumo que a minha tarefa esteja cumprida e que me esteja a tornar um poliglota. Ora, para terminar, as autoridades russas têm limitado bastante as redes sociais estrangeiras e até interditado o acesso a portais ligados à oposição. Além disso, o serviço de funcionamento da internet, nomeadamente aqueles que dão voz à oposição e aqueles que se recusam a cooperar com o regime, têm vindo a ser prejudicados. Portanto, este acaba por ser mais um episódio no meio de tantos que têm contribuído para a opressão russa sobre a população e sobre a oposição em geral. E agora, passando para a nossa... e esta, sim, mantenho aqui o nossa porque, apesar do Pedro não estar cá hoje, não deixa de ser a nossa rúbrica favorita, esta semana com menos... Notícias do que as anteriores, mas ainda assim, com alguma qualidade, pelo menos é o que nós esperamos. E portanto, sem mais demoras, insólito, nunca fez mal a ninguém. Insólito, nunca fez mal a ninguém. Ora, e se nas últimas semanas e nos últimos episódios temos tido vários insólitos, esta semana temos apenas um insólito, mas que acaba por manter a qualidade do costume, aquela que já temos habituado os nossos ouvintes, e portanto, sem mais demoras, de acordo com um artigo científico publicado no Journal of Materials Chemistry, as cascas de caranguejo, ouviram bem, as cascas de caranguejo, poderão ter um papel fundamental nos componentes de PCs da próxima geração. O segredo para este papel fundamental está na quitina, um recurso natural rico em nitrogênio e que é derivado assim da cáscara dos caranguejos e que poderá ter um papel importante no fabrico do nanocarbono avançado. Na pesquisa efetuada, este recurso demonstrou ser mais eficiente durante o fabrico de materiais de nanocarbono, isto quando comparado com os métodos tradicionais, portanto aqueles que são usados neste momento. Isto é possível devido à estrutura molecular que cria a sua própria fonte de defeitos naturais eh, necessários para utilizar eh, este recurso, para tornar este recurso utilizável. Eh, ou seja, numa fase, eh, numa fase de produção, representaria um, um ganho bastante significativo, uma vez que seriam eh, necessários menos recursos não renováveis. Para além disto, estes papéis de nanofibra de quitina, mostram também ter potencial para utilização em fotossensores, bem como eficientes elétrodos supercapacitores. Portanto, vamos esperar e aguardar por novos desenvolvimentos nesta área, com com grande expectativa, e esperar assim que as máquinas do futuro tenham uma implementação que, que se baseie em grande parte em cascas de caranguejo. Eu confesso que... Sendo eu um caranguejo, não fiquei muito contente com esta notícia, mas é assim mesmo. E agora, passando para a nossa última rúbrica, uma vez que esta semana não teremos recomendações, portanto, terminaremos o nosso episódio com a próxima rúbrica, Guru da Semana. Guru da Semana Ora, os nossos gurus desta semana são Alfred Vaino AO e Jeffrey David Ullman, os nomeados e premiados do Turing Award, o chamado Nobel, o chamado muitas vezes Nobel da Computação ou da Informática, como preferirem, e foram assim nomeados e premiados pelos seus contributos para a área. Ora, Ullman e AO ajudaram a refinar o conceito de compilador, que basicamente traduz o software criado por humanos em conjunto de instruções eh, que um computador consiga entender, e nos últimos 50 anos, cientistas computacionais desenvolveram linguagens cada vez mais intuitivas, que permitiram criar software para computadores, portáteis, smartphones, carros, supercomputadores, enfim, tudo o que se possa imaginar, eh, com os compiladores a desempenharem assim um papel fundamental. Ora, além do trabalho no conceito fundamental, os dois investigadores, que colaboram já desde 1963, escreveram ainda muitas obras e ensinaram várias gerações de estudantes sobre a melhor forma de desenvolver software. Ora, o anúncio deste prémio foi feito pela ACM, Association for Computing Machinery, e além da distinção, os investigadores vão também receber um prémio monetário no valor de 1 milhão de dólares, portanto aqui um prémio mais que justo, um, e portanto acho que bastante merecido também do nosso reconhecimento uh, enquanto gurus da semana o episódio 2 fica por aqui esperamos que tenham gostado e que tenham estado desse lado voltamos na próxima semana com mais novidades e surpresas acompanhem-nos no instagram em tech 4 e já sabem, podem nos dar o vosso feedback através do link lá disponível